0: Irmãos, nesses últimos meses, os meses da pandemia, eu tenho participado de muitas conversas virtuais, as famosas lives, discutindo os impactos e os efeitos de toda esta situação. E essa semana, depois de mais uma, eu fui chamado a atenção para uma questão interessante. Existem duas ideias que costumam estar presentes em quase todas as conversas das quais eu tenho participado. A primeira é a ideia de que a pandemia é um grande golpe no orgulho humano, exatamente porque ela evidencia a fragilidade dos nossos empreendimentos e, em última instância, a fragilidade da nossa existência. E a outra ideia é de que ninguém será o mesmo depois da pandemia. Me parece que boa parte das pessoas com quem eu tenho conversado nos últimos dias acredita que depois que esse tempo passar, depois que as coisas acabarem, nós todos experimentaremos algum tipo de melhora, nós todos experimentaremos algum tipo de aperfeiçoamento. Bem, quanto à primeira, eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. De fato, esses três últimos meses têm escancarado a nossa fragilidade, têm exposto a fragilidade da nossa existência e dos nossos recursos de uma maneira que talvez a nossa geração nunca tenha visto. Agora, eu confesso que quanto à segunda, eu sou um pouco mais cético. Eu não sei exatamente porquê, mas eu não consigo ter a certeza, a convicção de que a resposta das pessoas a esses dias será majoritariamente positiva. Vejam, isso não significa que eu ignore que nós estejamos diante de um momento de oportunidade. Eu acredito que todo momento de crise é um momento de oportunidade e não é diferente com o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo diante de um momento de oportunidade. E é exatamente porque eu considero isso que eu gostaria de falar sobre aproveitar, a necessidade de aproveitar esse tempo de oportunidade nesta manhã. Para isso, eu vou usar um único versículo do Salmo de número 90, que é uma oração feita por Moisés. Eu sei que isso não é comum destacar um único versículo de um Salmo, mas esse versículo que eu vou destacar no Salmo 90 é um pedido de Moisés que tem uma estrutura proverbial. Você provavelmente não estranharia se esse versículo estivesse em um daqueles capítulos do livro de provérbios que reúne um conjunto de provérbios selecionados. Eu estou me referindo ao versículo de número 12, portanto a nossa mensagem hoje está baseada no salmo de número 90, no verso de número 12, no qual nós lemos o seguinte... Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Deixe-me ler mais uma vez, talvez você possa decorá-lo nesta manhã. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Irmãos, eu acredito que esse é um pedido bastante apropriado para o momento que nós estamos vivendo e o meu desejo com a mensagem desta manhã é que todos nós, depois de ouvi-la, possamos fazer este pedido a Deus com a sinceridade do nosso coração e com a clareza do significado deste pedido em nossa mente. Como de costume, eu vou dividir a minha mensagem nessa ocasião em três diferentes momentos, nos quais eu pretendo apresentar três grandes lições que nós podemos aprender com este singelo pedido de Moisés. A primeira lição que eu creio este pedido de Moisés nos ensina é que existe um modo adequado de viver, e que este modo adequado de viver está relacionado, dentre outras coisas, à maneira como nós encaramos o tempo. Essa é a primeira lição desta manhã. Existe um modo adequado, correto de viver. E este modo correto de viver está relacionado, dentre outras coisas, à maneira como nós encaramos o tempo. Para entender bem o pedido de Moisés aqui no Salmo 90, verso 12, é importante nos lembrar de que, ao contrário da nossa cultura, que é caracterizada pela política da boa vizinhança, onde as distinções categóricas entre as pessoas não costumam ser bem aceitas, a Bíblia não tem muita dificuldade, não tem muito receio de estabelecer distinções categóricas entre as pessoas. A Bíblia faz isso e ela faz de um modo tão rigoroso que eu sinceramente não estranho que haja pessoas em nossa cultura que veem a Bíblia como um livro radical. Deixe-me fazer um disclaimer importante nesta época de muita violência. Embora a Bíblia faça distinções radicais, categóricas entre as pessoas, a Bíblia nunca nos autoriza a valermos das distinções que ela faz para darmos vazão ao nosso ressentimento e mal maltratarmos as pessoas. Isso é pecado. A Bíblia nos chama a amar as pessoas. E a Bíblia nos chama a convidar todas as pessoas a experimentar aquilo que nós experimentamos na relação com Deus. Mas voltando às distinções, a Bíblia claramente estabelece uma distinção entre as pessoas, levando em conta, por exemplo, o critério da condição espiritual e do destino eterno. Leia a Bíblia. E você vai encontrar ao longo da Bíblia uma distinção muito clara entre justos e injustos, entre salvos e perdidos. Essa distinção começa ainda lá no livro do Gênesis. De início, ela é vista nos primeiros capítulos, no contraste em que a escritura estabelece entre duas linhagens. A linhagem dos filhos de Deus e a linhagem dos filhos dos homens. Ainda no livro de Gênesis, no chamado de Abraão, nós podemos perceber essa distinção mais uma vez. O chamado de Abraão inclui uma ordem para que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, a fim de dar origem a uma nação distinta de todas as demais. Quando nós chegamos à, à lei, nós percebemos essa distinção de novo, ela adquire uma expressão física, o sinal da circuncisão, e chega na lei à mesa das pessoas, nas leis dietéticas que regulamentavam a alimentação em Israel. Um povo que come coisas diferentes daquelas que os outros povos comem, é claro essas coisas eram apenas expressões externas da distinção. Tanto é que depois que aquilo que verdadeiramente distingue se fez presente, essas coisas deixaram de ser utilizadas. Mas o que eu quero que você perceba é que a Bíblia estabelece essa distinção e ela estava também na lei do período do Antigo Testamento. E se você acha que esse negócio de distinção é só coisa do Testamento antigo, então talvez você deva se lembrar que é o Novo Testamento que estabelece uma distinção entre vasos de honra e vasos de desonra, preparados uns para a salvação e outros para a perdição. Talvez você deva se lembrar que foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não a junta, espalha. E talvez você deva se lembrar que até mesmo a cruz foi planejada de modo que essa distinção fosse ilustrada na imagem daqueles dois malfeitores crucificados ao lado de Jesus Cristo. Um arrependido e salvo, e outro quanto mais e perdido. Olha, isso mostra a você... Que se você é daqueles que acham que no final todo mundo vai se dar bem como profeta do Senhor e que tem compromisso com a palavra de Deus, eu devo dizer a você solenemente nessa manhã que a Bíblia não autoriza você a esperar que isso aconteça. Mas a Bíblia não distingue as pessoas apenas quanto à condição espiritual e o destino eterno. É claro, essa distinção é a mais importante, mas é preciso ir além dessa distinção para nós não corrermos o risco de imaginar que a distinção que a Bíblia estabelece entre as pessoas tem implicações apenas para o depois e não para o aqui e o agora, o que absolutamente não é verdade. A Bíblia não distingue as pessoas apenas quanto ao estado espiritual e ao destino eterno, mas a Bíblia distingue as pessoas quanto ao estilo de vida. E essa é a distinção que mais nos interessa aqui para entender esta passagem nesta manhã. Irmãos, a nossa cultura não é apenas a cultura do politicamente correto. Ela é também a cultura da pluralidade. Nós olhamos ao nosso redor e nós enxergamos uma multiplicidade de visões de mundo, cada uma delas estimulando um estilo de vida particular. Há milhares de estilos de vida disponíveis no mundo para cada um de nós, e sim, Há um sentido no qual esses estilos de vida são, de fato, estilos de vida particulares, que têm as suas peculiaridades. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que há outro sentido no qual eles são apenas variações de um mesmo tema. São expressões variadas de duas únicas formas de viver. Uma que a Bíblia chama de sabedoria e outra que a Bíblia chama de estutícia, tolice, loucura ou insensatez. Aqui está outra clara distinção que a Bíblia estabelece entre as pessoas. Ela não fala apenas de salvos e perdidos, ela também fala de sábios e... E tolos. No Antigo Testamento, a expressão maior dessa distinção é o livro dos Provérbios. Leia o livro dos Provérbios depois e você vai perceber quantas distinções entre sábios e tolos a Escritura estabelece ali. E no Novo Testamento, uma boa expressão dessa distinção é encontrada no final do Sermão da Montanha, quando Jesus conta uma parábola. A parábola dos dois homens, um homem prudente, um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha e um homem tolo, um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. O ponto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção aqui é o seguinte, a Bíblia estabelece uma distinção radical entre dois estilos de vida. A sabedoria de um lado e a loucura ou a estultícia de outro. E essa distinção é o pano de fundo para esse pedido de Moisés no Salmo de número 90. Volte para o versículo 12 do Salmo 90 e você vai perceber que, que ele é composto basicamente de duas sentenças, de dois pedidos. A primeira sentença expressa o desejo de um aprendizado pragmático. Moisés quer que nós aprendamos a fazer alguma coisa, ele deseja aprender a fazer algo. E a segunda sentença expressa um desejo final. Aquilo que nós deveríamos desejar nos tornar. Aquilo que ele desejava tornar-se naquela ocasião. E esse desejo final de Moisés. Posto aqui no plural. Para se tornar o pedido de cada cristão individualmente. E o nosso pedido como o povo de Deus. É sabedoria. É tornar-se. Uma pessoa sábia é ser alguém que vive de modo adequado, correto, no mundo criado por Deus. Agora, preste atenção na relação entre essas duas sentenças que compõem o pedido. Ela é uma relação de condicionalidade, na qual a primeira é condição para a segunda. Ou seja, Moisés entendia que para ter um coração sábio, nós precisamos aprender a contar os dias. Ou, de maneira inversa, que aprender a contar os dias, saber contar os dias, é algo necessário para quem deseja ser uma pessoa sábia. Mais à frente, nós vamos entender melhor o que significa contar os dias. Mas a expressão em si nos leva à conclusão de que se trata de algo relacionado à maneira como nós encaramos o tempo, a maneira como nós nos relacionamos com o tempo e a vida. Essa, portanto, é a primeira lição que eu gostaria que você guardasse na mente e no coração nesta manhã. Existe uma maneira correta de viver existe uma maneira adequada de levar a vida no mundo criado por Deus. Isto é o que a Bíblia chama de sabedoria. E esta maneira de viver está relacionada a uma determinada forma de ver, de compreender e de se relacionar com o tempo. A segunda coisa que eu creio nós podemos aprender com este pedido de Moisés é que a sabedoria, o modo correto de viver no mundo criado por Deus, está relacionada ao entendimento de que a vida é passageira. Afinal de contas, o que significa contar os dias? Irmãos, para responder a essa pergunta, é necessário considerar o contexto no qual essa expressão aparece aqui no Salmo de número 90. Portanto, é preciso olharmos para o Salmo como um todo, mais especificamente olharmos para o contexto anterior a essa expressão. O Salmo de número 90 começa aí com uma declaração solene, na qual Moisés diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. É significativo lembrar que nós estamos lidando aqui com uma oração feita por Moisés. Nós não sabemos exatamente quando foi que Moisés fez esta oração, mas nós sabemos que Moisés tinha... Evidências suficientes do cuidado de Deus para com o seu povo Para fazer uma afirmação como essa Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração Primeiro, ele próprio era uma evidência desse cuidado Você se lembra quem era Moisés? Moisés era o libertador que havia tido a sua vida preservada por Deus de uma maneira inusitada e que tinha sido colocado entre os egípcios, e egípcios também de maneira inusitada para ser preparado para o cumprimento da sua missão. A própria vida de Moisés, portanto, era uma evidência do cuidado de Deus para com o seu povo. Mas se essa oração tiver sido feita nos anos avançados de vida de Moisés, como alguns estudiosos supõem que ela foi feita, então Moisés tinha inúmeras outras evidências do cuidado do Senhor. Vou mencionar só algumas. As pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho com o povo passando a pé enxuto, a companhia constante de Deus através da coluna de nuvem e da coluna de fogo. O maná caindo do céu dia após dia para alimentar o povo ao longo da caminhada no deserto. A água jorrando da rocha em Meribá. Todos esses acontecimentos podem ter estado na mente e no coração de Moisés, quando ele começa o Salmo de número 90 dizendo: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E atenção para um detalhe importante aqui nessa declaração primeira de Moisés. Moisés não reduz aqui as ações de Deus ao tempo presente. Ele reconhece que Deus tem sido refúgio de geração em geração. O que mostra que já aqui no início dessa oração, os olhos de Moisés estão voltados para a grandeza de Deus... E para a maneira como essa grandeza se mostra historicamente, perpassando o tempo. E a oração continua. E dessa declaração inicial acerca da grandeza e do cuidado do Senhor, a oração caminha para a apresentação de um forte contraste entre Deus e o homem. Talvez Moisés tenha passado a refletir sobre o porquê nós, seres humanos, precisamos de abrigo, precisamos de refúgio e que o refúgio de que precisamos pode ser encontrado no Senhor. E para isso, ou para responder a isso, ele oferece uma descrição de quem Deus é e de quem nós somos. E eu quero que você perceba um dado significativo aqui nessa descrição contrastante. É que a ênfase, mais uma vez, recai sobre a relação com o tempo. Quem é Deus, segundo Moisés, no Salmo 90? Primeiro, Deus é eterno. Olha o que diz o verso 2: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é eterno. Ao contrário de tudo que existe, Ele não teve começo e Ele não terá fim. Ele não está sujeito ao perecimento. Ele não está sujeito à variação ou à mudança porque ele não está sujeito às determinações temporais como nós estamos sujeitos. Veja o que diz o verso 4, mencionado já pelo reverendo Leandro nesta manhã em uma de suas orações, pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite, Deus não está submetido às determinações do tempo que ele mesmo trouxe à existência. Deus é eterno. E a segunda informação sobre Deus que nós recebemos aqui de Moisés é que Deus é o Senhor sobre a existência humana. Olha o que diz o verso 3. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Além de não estar submetido à dinâmica temporal humana, o que esse verso deixa claro é que Deus é quem controla esta dinâmica temporal. Aquilo sobre o qual nós não temos controle algum e que está entre as coisas mais imponderáveis que nós temos que experimentar. Que é a morte, diz Moisés. É algo controlado pelo Senhor. É Deus quem nos traz ao mundo. E é Deus quem nos tira do mundo. É Ele que diz quando o nosso tempo de vida na terra começa. E é Ele quem diz quando o nosso tempo de vida na terra termina. Como, Deus, como Moisés, portanto, apresenta o nosso Deus no Salmo 90 como alguém que é eterno, que, que não está submetido às determinações temporais como nós e que controla o tempo no qual nós estamos. E quem é o homem? Moisés vai dizer, nós somos finitos. Nós temos um começo e da perspectiva da vida terrena, nós temos um fim. Quando Deus ordena, diz Moisés, nós somos reduzidos ao pó. Quando Deus decide, nós simplesmente deixamos a vida nesse mundo, porque nós somos seres temporais, nós somos seres transitórios, nós somos seres finitos. Mas finitude não é a única característica do homem apresentada por Moisés aqui. Além da finitude, ele apresenta a nossa efemeridade. Nós não somos apenas finitos, nós somos efêmeros. Ou seja, nós temos uma vida breve. Olha o que dizem os versos 5 e 6. Tu os arrastas na torrente. Como aquele rio criado pela chuva nas ruas da nossa cidade, uma torrente. Tu os arrastas na torrente, diz Moisés. Eles são como um sono. Um sono. Quantos de nós aqui estamos acostumados a dormir e dizer, ué, já é o outro dia? A gente sempre quer dormir um pouquinho mais. Moisés diz, na vida deles é como um sono. Como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce. À tarde, murcha e seca. Nós somos finitos, nós somos efêmeros. E alguém poderia questionar, afinal não foi Deus quem nos fez assim? E então Moisés antecipa a revelação do porquê a nossa vida se tornou efêmera no mundo, deixando claro que não. Veja o que diz aí os versos 7 a 9. Pois somos consumidos pela tua ira. E pelo teu furor. Essa é a explicação de Moisés do porquê nós somos seres tão efêmeros e passamos tão rápido. Somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, co conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, irmãos, a finitude. Ou seja, sermos limitados, estarmos sujeitos à dinâmica temporal, estarmos sujeitos às mudanças é uma característica essencial a nós. Que nós carregamos por termos sido criado por Deus. É parte da nossa criaturidade, por assim dizer. Mas a efemeridade, não. Deus nos fez para a eternidade, o pecado nos tornou efêmeros, é por isso que a morte nos incomoda tanto, e é por isso que por mais que nós convivamos com a morte, ela jamais se nos torna comum, se existe algo com o qual a humanidade convive há muito tempo, este algo é a morte, mas ela nunca se acostuma com ela. Isso acontece porque a morte é uma intrusa. Nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver eternamente. Hoje, no entanto, esta é a nossa realidade. Nós somos finitos por natureza, e efêmeros por condição. Olha o que diz os versos 9 e 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. É nesse contexto de contraste entre a eternidade de Deus e a finitude humana que Moisés faz o seu pedido com o qual nós estamos trabalhando nesta manhã. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O que significa contar os dias aqui neste contexto? Eu creio, irmãos, que um bom entendimento dessa expressão é viver debaixo da consciência da nossa transitoriedade e finitude. Contar os dias significa viver debaixo da consciência de que nós não somos eternos. Viver debaixo da consciência de que nós estamos passando. E veja, eu sei, isso pode parecer estranho, mas é isso que Moisés está dizendo aqui. A consciência de que nós estamos passando é algo que nos conduz à sabedoria. Pessoas que vivem debaixo da ciência, de que não são eternos, mas são transitórios, são pessoas que tendem a cultivar um estilo de vida mais sábio do que aqueles que não levam em conta o fato de que estão caminhando em direção a um tempo em que eles não mais estarão aqui. Então a primeira lição é que existe uma maneira correta de viver e ela tem a ver com uma relação com o tempo. A segunda que nós acabamos de visualizar aqui é que esta relação com o tempo que nos conduz à sabedoria tem a ver com a consciência, o entendimento de que nós não vivemos para sempre nesse mundo. Nós somos transitórios, nós somos temporais. Mas há uma terceira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. E é a de que o correto entendimento de que nós estamos passando é uma dádiva de Deus. Essa é a terceira lição desta manhã. O correto entendimento da nossa transitoriedade, da nossa finitude... É uma dádiva de Deus. Irmãos, há um pedido aqui, há um detalhe aqui no verso de número 12, cujo peso nos costuma passar muito despercebidos. E eu estou me referindo ao verbo inicial. Moisés começa o pedido dizendo, ensina-nos. Quando nós olhamos para isso, consideramos isso, nós somos informados aqui de que, Moisés entendia que viver de modo consciente de que estamos passando não é algo que nós aprendemos sozinhos. Viver de maneira consciente de que nós temos uma vida transitória nesse mundo é algo que nós precisamos aprender. E algo que apenas Deus pode nos ensinar. Eu confesso que pensar nisso me deixou um pouco intrigado. Porque a princípio essa parece ser uma lição óbvia para todo mundo. Se existe alguma coisa que parece estar patente aos nossos olhos, aos olhos de todas as pessoas, é isso que nós estamos passando e vai chegar um dia em que nós não mais estaremos aqui. Então, por que Moisés diz que isso é algo que nós podemos ou precisamos aprender? E por que ele entende que apenas Deus pode nos ensinar esta verdade? E depois de refletir um pouco, eu creio que há pelo menos duas razões pelas quais Moisés tem esse entendimento. A primeira é que tanto quanto é óbvia a verdade de que nós estamos passando, é óbvia a nossa tentativa de fugir desta verdade. Você já reparou como esse é um assunto a respeito do qual nós não gostamos de conversar? Já reparou que morte é um assunto a respeito do qual as pessoas não gostam muito de falar? É só você começar a falar e vai ter alguém que vai olhar para você e dizer, vira essa boca para lá. Não é assim? A gente não gosta de falar a respeito deste assunto. Nós sabemos que a vida é passageira, mas essa é uma verdade incômoda para nós, tão incômoda que nós fazemos de tudo para fingir que ela não é real. Veja quanto recurso é gasto anualmente no mundo em pesquisa sobre como retardar o envelhecimento. Uma das indústrias mais rentáveis do mundo atualmente é a dos serviços estéticos e das cirurgias plásticas que nos ajudam a parecer mais novos do que realmente nós somos, como se apenas velhos pudessem ser levados pela morte. Irmãos, entendam, o meu ponto aqui não é discutir a legitimidade dessas coisas, eu creio, eu creio que elas têm o seu lugar. O ponto é que essas coisas legítimas frequentemente se tornam no nosso coração tentativas de negar o que é óbvio. Isso é extremamente comum nos nossos dias. O mundo está cheio de gente que vive como se a idade real fosse a da pele esticada e não a do RG. Como uma tentativa de negar a assombrosa percepção de Moisés no Salmo de número 90. Que percepção? A de que nós somos como a relva que floresce de madrugada e à tarde murcha e seca. É por isso que Moisés começa a oração dizendo, ensina-nos. É por isso que ele entendia que isso é algo que Deus precisava o ensinar e ensinar a nós, é porque nós não gostamos de aprender isso naturalmente. Mas há uma segunda razão pela qual isso é algo que Deus precisa nos ensinar. É que o que importa de fato não é simplesmente a consciência de que nós estamos passando, mas é a maneira como nós reagimos a essa consciência. Por mais que nós tentemos fugir a essa verdade de que a vida é passageira, no fundo, todos nós sabemos que é. Irmãos, a própria vida se encarrega de nos confrontar com essa verdade, seja quando nós somos tocados por um drama comovente que nós assistimos no cinema, seja quando nós somos inesperadamente vistos ou pegos no meio de uma pandemia. Essas coisas que existem na vida nos confrontam e nos informam de que nós estamos passando, elas são como o dedo de Deus enriste diante da nossa face dizendo: você é passageiro. E todas as pessoas em um nível ou outro sabem de que isso é sabem que isso é verdade para elas. O que nos diferencia então? Não é simplesmente saber e não saber isso. O que nos diferencia é a maneira como nós reagimos a essa consciência. E só existem duas opções. A primeira é viver de anestésico. Quando a consciência da finitude aparece, então a gente corre atrás de coisas que nos fazem esquecer pelo menos por algum tempo, essa verdade tão incômoda. E nos dê, pelo menos por alguns instantes, o senso de eternidade. O senso de que nós somos eternos. Uma noite de prazer com alguém diferente. Um esquema no trabalho que ninguém consegue descobrir. Que é a sensação de eternidade maior do que essa. Eu controlo as pessoas, faço coisas que ninguém descobre. Uma mistura de bebida que nos enche de coragem. Talvez você esteja olhando para mim aí da sua casa e dizendo, o que é isso, pastor? Você está estranhando a gente? É, é, é verdade. Crente costuma usar algumas coisas mais leves para fazer isso. Algumas horas de trabalho a mais, para não parar e não pensar na finitude da vida. Mais um cargo na igreja, para se encher de trabalho? Uma descarga de adrenalina no fim de semana, tipo um rapel num paredão cada vez mais alto? Ou simplesmente um filme de comédia? Quer coisa melhor do que dar umas boas risadas para afastar os maus pensamentos? Essa é uma possibilidade. Quando vem a consciência de finitude, então a gente aplica um anestésico para dar um senso de eternidade. E mentir para nós mesmos de que nós estamos passando. Mas esse é o tipo de resposta que a Bíblia chama de tolice. Esse é o tipo de resposta que a Bíblia chama de loucura. Esse é o tipo de resposta que a Bíblia chama de insensatez. Porque isso é tentar suprir o anseio pela eternidade com alguma coisa que é temporal. Não dá certo. No final das contas, a gente está sempre lá de novo, com aquela percepção incômoda, nos incomodando cada vez mais. Mas, ainda bem, há uma segunda possibilidade de resposta. E essa segunda possibilidade é quando nós percebemos que estamos passando, que nós somos finitos, que nós somos transitórios e temporais. Então nós nos apegamos àquilo que é duradouro ao invés de nos apegar àquilo que é efêmero. Nós valorizamos aquilo que é permanente e eterno ao invés de valorizar aquilo que é transitório e temporal. Talvez depois de me ouvir enunciar aqui essa segunda opção você esteja pensando, pastor é mesmo, isso é verdade. Esses dias eu estava pensando nisso lá em casa. Eu tenho trabalhado tanto nos últimos anos. Sabe, pastor, quando essa quarentena acabar, eu quero ser diferente. Eu quero cuidar mais de mim. Eu quero ficar mais tempo com a minha família. Eu quero sair mais com os meus amigos. Eu quero fazer o que importa, pastor. Veja. Talvez você precise mesmo fazer essas coisas. Talvez você precise. É uma boa prática atribuir maior valor às pessoas do que às coisas. Essa é uma boa coisa a fazer. Aliás, isso está de acordo com a visão de mundo cristã, que diz que nós vivemos num universo pessoal. Isso significa que as relações com pessoas são as coisas mais importantes que nós experimentamos nesta realidade. Então... Talvez você tenha que fazer tudo isso mesmo. Mas preste atenção. Se isso for tudo o que mudar na sua vida, então saiba que não terá sido suficiente. Por quê? Porque isso será desapegar-se de algo transitório para apegar-se a algo que é transitório também. Pode até ser. Deixar algo de menor valor para então se apegar a algo de maior valor. Mas ainda dentro do tempo não terá sido suficiente. É preciso desapegar-se do que é temporal para apegar-se ao que é eterno. E o eterno feito tempo tem nome. Ele se chama Jesus Cristo. A sua vida só terá sido de fato diferente depois da quarentena, se ao invés de viver de maneira apegada a si mesmo, você estiver decidido a viver de maneira apegada a Jesus Cristo. Porque outras coisas podem até servir como anestésico por algum tempo, mas só existe, preste atenção nisso, uma coisa capaz de nos fazer viver de maneira sóbria, diante da assombrosa realidade da morte. Só existe uma coisa. E sabe qual é? A certeza de que alguém a venceu. E de que a vitória deste alguém pode ser compartilhada conosco. Só isso pode fazer você viver num mundo em que a morte vai chegar inevitavelmente de uma maneira sábia, sóbria e saudável. E apenas Jesus Cristo fez isso. Apenas Jesus Cristo morreu e ressuscitou para aqueles que nele creem tenham a vida eterna. É por isso, meus irmãos, que... Apenas encontrar-se com Jesus. Aprender a amar a Jesus mais do que a si mesmo. Aprender a viver para a glória de Jesus ao invés de para satisfação pessoal. É a única proposta uh, capaz de nos auxiliar. Ou de resolver o nosso problema diante da consciência da nossa finitude. Você entende? Por que contar os dias é algo sobre o qual nós precisamos ser ensinados por Deus? É que não é apenas uma questão de, ah, eu sei que eu estou passando. Não, é uma questão de ser transformado na existência. De um estilo de vida egoísta para um estilo de vida teocêntrico, diante da percepção de que a nossa vida neste mundo terá um fim. Nós estamos vivendo um tempo de oportunidade. E a minha oração, meus irmãos, é que nós, cada um de nós, aproveite bem esse tempo que nos coloca diante da nossa finitude e da nossa efemeridade. Talvez nós possamos começar ou decidir começar hoje o nosso tempo de mudança Fazendo com sinceridade esta oração feita no passado pelo servo Moisés. Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a viver debaixo da consciência de que eu não sou eterno. Ensina-me a viver debaixo da consciência de que eu estou passando. E ensina-me a responder a essa consciência, apegando-me ao eterno feito tempo, o Teu Filho Jesus Cristo, para que eu alcance, de uma vez por todas, um coração sábio. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Tu mesmo tens nos dado a oportunidade nesses dias de refletir sobre o quanto a nossa vida é transitória nesse mundo. Quando nós olhamos ao nosso redor e vemos algo tão insignificante quanto um vírus levando tanta gente, inevitavelmente nós somos confrontados com o fato de que nós somos pequenos. Nossa vida é frágil. Nossa vida é efêmera. Senhor, essa não é a primeira vez que a vida nos diz isso. Nós já tivemos muitas outras oportunidades dadas pelo Senhor mesmo para sermos confrontados com quem nós somos. Mas nem sempre a nossa resposta tem sido a resposta adequada. Algumas vezes, nossa procura tem sido um anestésico qualquer para fazer com que, pelo menos por algum tempo, essa noção escape da nossa cabeça e a gente possa ter uma sensação por alguns segundos de que a gente é eterno. Senhor, ensina-nos a responder a esse momento de oportunidade de maneira adequada. Ensina-nos a, a desapegar-nos completamente de nós mesmos. Do nosso reino, dos nossos projetos, da nossa glória, dos nossos prazeres. Para que nós nos apeguemos exclusivamente ao teu Filho. Ao reino dEle à vontade dele, a glória dele, ensina-nos isso. Porque nenhuma outra experiência, por mais dura que seja, pode fazer isso conosco, se o Senhor não nos ensinar. Portanto, seja tu, sejas tu mesmo, ó Deus, o nosso mestre, a conduzir-nos a uma resposta adequada de sabedoria ao tempo que nós estamos vivendo. É a oração que nós te fazemos. Em nome de Jesus. Amém.